0: E, claro, abrimos essa hora, como sempre, com Política, com ela, Beatriz Bula. Oi, Bia.
1: Oi, Leandro. Oi, Emanuel. E um oi para os nossos ouvintes também.
0: Oi, Bia. A gente começa aqui falando sobre a permanência ou tentativa de permanência de Bolsonaro nos Estados Unidos, agora com visto de turista, Bia.
1: Pois é, Manoel, hoje um escritório de advocacia que trabalha com essas questões relacionadas à imigração, vistos né, para estrangeiros nos Estados Unidos e tem, inclusive, um escritório ali em Orlando, onde o ex-presidente Bolsonaro está, confirmou que está cuidando do caso do ex-presidente que ele pediu é, para... Trocar o visto que ele possui, que ele tinha entrado, portanto, com um visto diplomático oficial, né? Essa informação de hoje confirma. O que todos nós imaginávamos, uma vez que ele tinha entrado no país com o um avião da FAB, entrou com o visto concedido aos chefes de Estado, é, dois dias antes do fim do seu mandato, e assim permaneceu pelo tempo que poderia, ou seja, esses 30 dias aí, desde o início do mês, e agora pediu para trocar de visto é, e usar um visto de turista. É, isso porque o governo americano já tinha dado alguns sinais né, de que o prazo era esse, ou seja, de que se ele estava com o vice diplomático ele tinha 30 dias para comunicar é, o governo é, de que ele estava já fora do cargo, não estava mais em missão, ou seja, que ele precisava é, atualizar a situação dele perante as autoridades de imigração dos Estados Unidos. É, isso, se ele conseguir fazer essa alteração, é muito provável que consiga. É difícil imaginar um cenário em que é, o governo dos Estados Unidos é, não concedesse aí um visto, que, um visto qual o Bolsonaro já tem. tá? Ele já tem o visto de turista. Então, ele só precisa fazer essa troca né? Hum. É, um, para um ex-presidente. Então... É, seria um precedente muito complexo pensar em não conceder essa permanência para um ex-presidente. Ainda mais considerando, como a gente já falou, que o Bolsonaro ele não está acusado é, porque a grande questão ali para os americanos e a pressão que o Biden sofre internamente é com relação ao que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro, muito parecido com o que é, os Estados Unidos viveram lá em 6 de janeiro é, de 2021, aquela tentativa de impedir a posse do Biden como presidente, tem esse trauma, tem esse histórico, é, e aí, é, mas não há uma acusação contra o Bolsonaro com relação a isso, ele está sendo investigado por possível incitação, não há investigação, significa que também não há um processo criminal contra ele, portanto não há que se falar em extradição, como muita gente diz. Portanto, acho que a perspectiva é de que ele consiga é, ter esse pedido atendido, consiga permanecer mais um tempo nos Estados Unidos, agora é ver Quanto tempo, né? Ele tem questões de saúde aí que parece que precisam ser resolvidas. Tem uma questão financeira também, porque ficar nos Estados Unidos não é barato, né, Manuel? Mesmo Sim. com o dólar dando essa aliviada <risos> que tem dado, mas mesmo assim, é de onde o presidente vai, tirar esse presidente vai tirar recursos? Então, enfim, tudo isso na mesa, mas ele está tentando ganhar tempo claramente diante de um cenário bastante é, complexo, complicado aqui para ele no Brasil.
0: Muito bem. Outro assunto desta segunda-feira, deste início de semana, é a reportagem exclusiva do Estadão, publicada hoje, que mostrou que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, usou ali nos seus tempos de parlamentar parte do dinheiro do orçamento secreto para benefício próprio, para asfaltar ali a entrada da própria fazenda, Beatriz Bula.
1: Pois é, e aí é todo a reportagem ela mostra como tudo nessa história parece que tá ligado com algum conhecido do ministro, né? Então, o dinheiro foi para a prefeitura, a prefeita é irmã dele. É num esquema de revezamento ali da família que mantém a a família e aliados no poder político por décadas, aparentemente. Aí quem, a empresa que, é, que o, o empresário que seria o verdadeiro dono da construtora que foi construída, é, enfim, foi preso é, em julho, é, enfim, tudo, tudo meio esquisito nessa história, uma história que não, não cheira bem e que está ligada com uma prática que, que era o uso do orçamento secreto, que por si... Já era questionável, mas nesse caso, para benefício, está claro ali, para benefício das propriedades dele e da família dele. Parece que é mais de uma fazenda, inclusive, da família que é beneficiada por essa estrada é, que, ali no Maranhão. O Juscelino Filho que entrou na leva de ministros final ali da escolha do Lula, né, no fim do ano passado, quando ele é, começou a colocar dentro do seu governo integrantes de partidos que não apoiaram, não apoiaram é, o Lula na eleição, incluindo o União Brasil. É, foi quando o Lula abraçou de vez o Centrão, colocou, portanto... É, integrantes de partidos que não demonstravam nenhuma proximidade ou afinidade ali com a plataforma política do Lula durante a campanha, mas que é, o presidente sabia que precisaria manter na base, se quiser, ter algum tipo de governabilidade junto do Congresso. Só que, de novo, é um governo que nasce cheio de contradições já, então essa não é a primeira, né? São várias já em um mês de, de governo e essa que não é só uma contradição, é uma questão ética é, séria e que pode é, se desdobrar aí em investigações, vamos ver as consequências disso e ver... As consequências jurídicas e políticas também, né? Que nem sempre andam juntas, mas muitas vezes sim. É, mas essa contradição em termos que já é trazida desde o nascimento do governo Lula. Né? Então, ministros que é, votaram a favor do impeachment, com o presidente falando que o impeachment não foi um processo legítimo, foi um golpe de Estado. É, ministros que usaram o orçamento secreto, e nesse caso aqui, de uma maneira é, bastante é, questionável, né, no mínimo, as investigações vão mostrar aí o que mais a gente pode falar sobre isso, mas, é, no mínimo, bastante questionável, é, para benefício próprio, quando o país está sofrendo, né? quantos locais estão sem verba para uma série de questões, não só estradas e etc., mas nem vou entrar nesse, nesse ponto. Enquanto o Lula na campanha criticava o uso do orçamento secreto e criticava o centrão e coloca o centrão dentro do seu governo. Então, é difícil manter a coerência num governo que já nasce assim, né? É Tentando isso. abraçar a tudo e a todos.
0: É isso. E tem esse problema ético, né? Você dá um ministério... Para um cara que tem esse tipo de atitude, se Exato. ele lida assim com o dinheiro público, com o nosso dinheiro, por que, que ele vai ter direito a destinar eu não sei quantos bilhões para o Ministério da Comunicação? Alguém que tem nenhuma ligação com radiodifusão apresentou seis de projetos de lei entre eles, o dia criar o Dia Nacional do Cavalo. Eu não, eu não entendo qual que é o critério. Na verdade, a gente sabe qual é o critério, mas agora é. isso só vem à tona e fica... Uh, escancarado para a sociedade brasileira. A pergunta para o governo Lula e para o Lula é vai manter isso daí? Vai de fato engolir um ministro com esse histórico? Vamos ver como é que a coisa vai desandar, andar ou desandar daqui para frente, né, Bia?
1: <risos> Exatamente, Manuel.
0: Muito bem. Gente, essa é Beatriz Bula com a gente três vezes por semana aqui no Fim de Tarde do Dourado, segundas, quartas e sextas. Quarta-feira ela está de volta. Um beijo, Bia!
1: Um beijo e até quarta. Beijo.